0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Punto de Partida. En este podcast vamos a estar hablando de la Copa del Mundo, el primer podcast del Mundial. Vamos a repasar los grupos, más o menos cómo quedaron los partidos y para eso me acompaña Alejandro Echandi. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy feliz. Ya estamos aquí en modo mundial.
1: Vamos a repasar los partidos. Lastimosamente a la selección no le fue para nada bien, un ridículo total. Pero bueno, por, por todo lo demás, yo creo que ha sido una Copa del Mundo
0: interesante, entretenida. Exacto, sí, a la LDI no le fue nada bien, pero hay partidos para destacar. Ha estado bastante parejo el inicio de, de la Copa del Mundo, con muchas sorpresas, pero lo vamos a repasar ahorita. Ahora sí, vámonos. Empecemos con el Grupo A, que tiene el partido de inauguración. Bastante interesante ver qué presentaba Qatar, qué presentaba Ecuador, y al final un poco lo que temíamos que podía presentar Qatar, yo creo que se nos, se nos cayó porque si teníamos alguna esperanza, Qatar jugó pésimo y Ecuador con muchísima solvencia, con personalidad, sacó un partido de la mano de en Ener Valencia. Sí, y a, y a ver, la
1: presentación de Qatar deja mucho que desear porque además de eso lo habíamos visto hacer un gran papel en la Copa Oro. Entonces de ahí había clasificado hasta había clasificado de grupos, se había visto bastante bien como un equipo competitivo, compacto con jugadores con velocidad por las bandas y su capitán, el número 10, que, que es el líder del equipo, ¿verdad? Pero Qatar
0: dejó mucho que desear y, y solo tuvo un par de disparos, además de eso. Sí, no llegó mucho, como dice Alejandro, a Sunlight 2 no pudo, no pudo desequilibrar y quizás yo creo que le pesó el, el escenario, el Estadio Mundial por primera vez, esperemos que en el segundo partido que viene de la jornada le venga un poquito mejor para que compita en el grupo que se ponga un poco más atractivo, otra selección, de este mismo grupo que sacó la tarea con el mismo marcador fue la selección de países bajos que tuvo un partido complicado la verdad no fue muy vistoso fue más parejo un poco cerrado media cancha pero al final después de los 85 minutos termina marcando dos goles de la mano de Gakpo y de Klassen y así se lleva el partido un partido donde para mí Senegal fue mejor Senegal fue
1: superior por parte del partido eh, a Holanda no lo, vi, no lo vi tan claro cometiendo errores puntuales. En el caso de jugadores como Van Dijk, me pareció que tenía la cabeza en otro lado, reclamaba mucho sus, a sus compañeros y acordemos que eres que que el capitán. Esta, esta selección sí depende defensivamente de Van Dijk, de, lo que, de cómo llega esta Copa del Mundo. Y bueno, Holanda, no, no solo Van Dijk se vio mal, también Frankie de Jong por partes cometía errores que no se pueden cometer siendo el contención, el conductor de salida de balón de este equipo. Y a Senegal claramente le hizo falta Sadio Mané. O sea, a ver, tuvo ocasiones donde tenía que rematar y no tuvo ese delantero. Vemos que jugadores más defensivos tomaron un rol más ofensivo, como es el caso de Negeye, el jugador que jugaba en el Paris Saint-Germain y después en el Everton. Este jugador está pisando el área prácticamente, pero no tiene los recursos. Ahí yo creo que hizo falta Sadio Mané. Positivo lo de Holanda, pero no me deja las mejores sensaciones. Para mí le salió muy barato este 2-0 a favor.
0: Sí, más que todo en tema defensivo, eh, como dice Alejandro, Frenkie deja un poco que desear, pero es en la parte de defensa, porque ofensivamente parece el mejor del partido, y el tema Van Dijk también, muy sólido saliendo con el balón, Ake también bastante sólido con el balón, y los laterales en general normal, pero a la hora de def defender no les costó, porque vamos a ver, Senegal no hizo muchísimo, pero por ahí sí está como algo a cuidar, creo que es un poco tema despiste, tema de acoplarse al Mundial y ya después Países Bajos va a empezar a jugar mejor, destacar nada más que a partir de que sale Cuyaté lesionado se cae Senegal, caen dos goles y bueno, tomar en cuenta, repasemos el grupo A que tiene a Países Bajos como líder, empatado con Ecuador, ambos con dos de gol diferencia sin recibir gol, Senegal y Qatar como últimos de grupo, vamos al B, empecemos con el partido más candente de este grupo, Gales enfrentaba a Estados Unidos, Estados Unidos empieza muy bien, bastante superior, ahogante, digámoslo así, el primer tiempo que hace Estados Unidos, Gales no podía salir, no tenía ataque, no tenía el balón. Y en la segunda parte se cae totalmente Estados Unidos.
1: Sí, a ver, aquí podemos prácticamente canalizar dos partidos, el primer tiempo y el segundo tiempo. Estados Unidos comenzó muy bien, con una dinámica bastante buena, jugadores veloces, Pulisic metidísimo en el partido, pidiendo la bola, queriendo ser el protagonista. Eh, además de eso los mediocampistas con Tyler Adams y McKinney siendo un buen bloque, no dejando salir a Gales que estaba prácticamente que atrás y bueno, consigue el gol, en realidad apenas sale Gales, Gales tenía el bloque en una jugada se adelanta un poco las líneas Estados Unidos aprovecha muy bien este espacio y Pulisic le pone un pase a Wea que lo define bastante bien también el, el hijo del goleador pero el segundo tiempo se cayó a Estados Unidos, le, le entró un miedo no quiso jugar, quiso que pasara el tiempo quiso sentirse, se sintió cómoda con este resultado de 1-0 y bueno, Gales eh, con esto mejoró, ni siquiera tanto, o sea, Gales propuso muy poco y fue una jugada donde Gales Bell eh, gana la bola en el área y el defensa de Estados para mí muy, muy, muy patillo, se tira con una barrida por atrás en una jugada donde Bell no tenía tantísimo peligro, pero bueno, así, así tiene la oportunidad Bell de empatar el
0: partido, primer gol en mundiales y bueno, feliz por él. Creo que lo resume bastante bien Alejandro, destacar la entrada los cambios en general del entrenador de Gales sobre todo Brennan Johnson que hace un cambio lateral por delantero y termina saliéndole perfecto porque es quien provoca el saque de banda lo cobra rápido y a partir de ahí se provoca el gol de Gales. Y otro partido que no estuvo tan parejo, tan disputado fue Inglaterra contra Irán en donde la selección inglesa demostró su poderío ofensivo, muy bien Bukayo que para mí fue el mejor pero también por ahí aparecieron Grilish Sterling Incluso Kane, que no anota, hizo un muy buen partido. Bellingham de Grand Rice y donde sí deja dudas un poco es en defensa porque Irán con Taremi le marca dos goles bastante flojos, es decir, en marca eh, para contrarrestar a lo que puede hacer Irán y un penal un poco tonto también. Sí, un partido donde Inglaterra se destapó ofensivamente y... Sí, un partido donde
1: Inglaterra se destapó ofensivamente y era este partido que en realidad llevábamos ratos esperando. En la Copa Mundial pasada, que Inglaterra le fue bastante bien y tuvo una fase de grupos parecida le metió muchos goles a, a Panamá y siguió con el resto de su grupo así en la fase de grupo muy bien pero en esta ronda de eliminación directa de Inglaterra, tanto en la Copa del Mundo pasada como en la Eurocopa, le ha costado destaparse en un partido así ofensivo,
0: entonces claramente es bueno para los ingleses que empiecen con bastantes goles. Así es, repasemos el grupo B entonces, Inglaterra marcha líder con un más cuatro en gol diferencia, Gales y Estados Unidos empatados en segundo y tercero, y la selección de Irán de última con un menos cuatro y cero puntos. Pasemos al grupo C, que aquí hay cositas interesantes y empezamos con México-Polonia. Vamos a ver, creo que era un partido que todo el mundo esperaba un empate porque México no viene muy bien, porque Polonia generalmente no aporta muchísimo que no sea Lewandowski y Zielinski. Al final desaparecen Lewandowski y Zielinski y México se encuentra con una defensa de Polonia bastante poblada y nadie puede hacerle nada por ahí. Memo Ochoa termina siendo la figura, de nuevo Ochoa siendo grandísimo un mundial y un 0-0 bastante aburrido, la verdad. Sí, un partido donde México
1: mereció más, aunque... Polonia tuvo la más clara, que fue el penal que dice Luis a Lewandowski, lo consigue Lewandowski porque se lo inventa prácticamente y creo que fue Héctor Moreno el que comete el penal y, y Lewandowski, bueno, se, se agiganta más bien la figura de Memo Ochoa tapándose penal, pero el, México fue mejor para mí que Polonia, Polonia llegó a proponer muy poco, a, se sentía muy cómodo en su bloque y, y sentía que le servía el 1-1 porque había pasado una sorpresota a las 4 de la mañana aquí en hora,
0: en hora pica, ¿verdad Luis? efectivamente, que vamos a ver en el video de análisis de, de, del Mundial, de las selecciones, hablamos de Arabia Saudita como una selección que podía llegar a rascar al, algo que, que podía ser este, peligroso en algunos aspectos, pero que era de las más flojas del Mundial también. Eh, y termina, bueno, dándose vuelta. Eh, Argentina hace un muy buen primer tiempo. Parecía que el partido terminar en goleada, pero era muy superior en tema ofensivo, en tema táctico, Arabia Saudita estaba haciendo algo muy bueno, sobre todo en el tema fuera de juego, que en el primer tiempo terminaron siete eh, fuera de juego para Argentina, de esos tres goles, tres en offside, que no, que no valieron por, por el desempeño, digamos, en general de la selección de Arabia Saudita. Y en el segundo tiempo ya se destapa a anotar, consigue dos anotaciones en cinco minutos y a Argentina se le cierran y no puede romper esta. Esta defensa de Arabia Saudita, el más activo quizá en la segunda parte de María para intentar hacer algo, pero, pero no pudo y al final termina Argentina cayendo en la primera jornada. Sí, un, un gran
1: primer tiempo en Argentina, pero en el segundo tiempo Arabia Saudita que le salió barato el, el 1-0, le salió barato el 1-0 en el primer tiempo porque estaba jugando mejor Argentina. Arabia Saudita en el segundo tiempo decide jugar bastante bien ofensivamente y se clava dos goles muy buenos, especialmente el segundo de Salem Aldausari al puro ángulo un golazo y bueno, Argentina, y bueno, a Argentina le costó mucho ese bloque que
0: le puso después de, de esos dos goles que, que anotaron. Así es, repasemos la tabla de posiciones, Arabia Saudita, marcha líder de grupo que nadie se lo esperaba, con tres puntos y un más uno, Polonia México, 2 y México, dos y tres, y Argentina último, que yo creo que va a terminar clasificando como primera del grupo Pasamos al D, Francia, enfrentado a Australia, lo he dicho también en los videos de resumen, Francia es un grupo bastante fácil que por más que peque de la maldición del, del primer lugar, es poco probable que se quede fuera. Y Australia que no puede aportar muchísimo, casi que todos los goles de centro. Termina Giroud alcanzando a Henry como máximo goleador de Francia y en realidad Australia no aporta muchísimo. Eh, un partido interesante porque empieza
1: ganando Australia con una jugada muy buena de, de sus dos laterales. lequi que se gana la banda y quiebra completamente a, a Lucas Hernández y literal es que lo quebró porque le reventó los cruzados y Lucas Hernández se va a perder el Mundial y el resto de la temporada, entonces una jugada de Leque brutal por la banda que tiene un centro perfecto, que Godwin no se pone para nada nervioso ante la presencia de Hugo Lloris, y a los 10 minutos lo ganaba Australia, y esa, a, eso es lo que hace referencia a Luis a la parte de la maldición del Mundial, Francia, campeona del mundo, empezaba perdiendo su primer partido pero después de eso suelta su arsenal ofensivo, yo creo que una clave en realidad para mí fue la entrada de Teo Hernández, el hermano de Lucas, después de que se lesionó pero es que Teo se echó un partidazo por esa banda izquierda, y bueno, una excelente química entre
0: Griezmann, Mbappé y Oliver Giroud. Se habla mucho de Giroud, se habla mucho de Mbappé, pero para mí, creo que al, a los niños, a la gente joven, a la que no ve muchísimo fútbol, hay que enseñar el partido de Griezmann. Eh, pasemos al otro, Dinamarca-Túnez, esperábamos, creo que más de Dinamarca, sin embargo, no siento que haya sido un partido flojo en lo que es fuerte Dinamarca, Dinamarca es fuerte defendiendo, atacando los espacios y en, en jugada normal, digamos, de transcurso de partido. Y aunque sean muy altos, no son muy fuertes en táctica fija. Y por ahí es donde tuvo la mayor cantidad de chances. túnez no entiende eso muy bien. Y en las jugadas aisladas donde Dinamarca pudo responder, jugadas como tiros de Eriksen, de Scobolsen, cosas por el estilo, termina haciéndose muy grande la figura del portero de Túnez. Aún así, Túnez compitió muy bien. Fue, creo que ofensivamente bastante similar a Dinamarca. El partido estuvo... Parejo un poco aburrido, pero no hay muchísimo más que agregar. Repasemos cómo queda el grupo D. Francia es líder con tres puntos. Túnez y Dinamarca le siguen y Australia cuarto. Y ahora sí vamos al grupo E, que esto es tampoco poco trágico. Japón enfrentaba a Alemania en la primera hora. Esperábamos que Japón compitiera mucho, que le hiciera daño a Alemania por velocidad, por las bandas sobre todo. Lo habíamos hablado también en los videos de resumen, pero esta cantidad de daño esperábamos. Yo creo que no. No, increíble, esto fue justo antes del
1: partido de Costa Rica, ¿verdad? Y un Japón que le da la sorpresa a Alemania, pero lo que más sorprende es después de ese primer tiempo donde Alemania fue por completo superior a los japoneses, eh, posesión de balón más del 80%, creo que cero tiros de aparte de Japón, dominio total, nada más consiguieron un 1-0 y le salió muy barato a la, a la, al cuadro de Japón. Después de eso hizo un cambio de formación Pasó a línea 3, mejoró muchísimo y atacó bastante bien las debilidades de este equipo alemán. Le saca el triunfo Alemania y, bueno, la segunda sorpresa a la par de Arabia Saudita, ¿verdad?
0: Muy inteligente el entrenador de Japón. Se da cuenta que Kubo no está haciéndolo muy bien en el ataque. Refuerza un poco su defensa para tirar los laterales encima. Mete a Takumi Minamino y así resuelve el partido. Y el que no tuvo buenas decisiones técnicas fue Luis Fernando Suárez, que mandó tres laterales a jugar. Eh... Salió con línea de cuatro, con dos centrales que salieron dormidos. El equipo en general tuvo un desempeño bastante flojo en todas sus líneas. Creo que estoy tratándoles muy bien porque en realidad lo que hicimos fue el ridículo. No hubo nada destacable que no fueran los 20 minutos que jugó Brian Ruiz. Y ni siquiera es destacable, o sea, jugó normal. Y por lo demás todo es pésimo. Nada más pésimo, los centrales pésimo, los laterales peor, la contención sin ritmo y arriba... Eh, Campbell muy a destiempo con las jugadas, Contreras que se le olvidó que él más jugaba fútbol y Wilson Bennett que la verdad no tuvo un mal partido pero tampoco destacó.
1: Es complicado hablar de la CEL, es complicado porque nos cogimos siete goles eh, contra España, pero lo más complicado es que todos creíamos que la CEL iba a ser un buen papel porque en la selección de Costa Rica siempre se crece contra los equipos grandes, por lo menos si España tiene más talento, si tiene, si tiene más juego colectivo, si es más físico, si tiene todos los mejores jugadores, eh, Costa Rica le iba a ganar en esa parte anímica, iba a correr más, iba a, 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 a buscar esos goles más y, y defenderse mucho mejor de lo que se defendió porque España hizo lo que querían y claramente la palabra que me queda con Costa Rica es pasividad. Eso es lo que yo vi los 90 y 10. 90 y... 8, creo que dio el árbitro, además de eso quedamos 6-0, nos quisieron meter uno más, 8 minutos del árbitro, todo ese tiempo lo que más me quedó fue la pasividad de todos los jugadores de la selección y no hay nadie rescatable, yo diría que nada más Brian y Waston no entró mal, tal vez tuvo que haber entrado en una línea de 5-5. Y ahí se equivocó
0: el profe, ¿verdad? Sí, yo siento igual que es un partido de accidente. Vamos a ver, no voy a decir que Costa Rica le va a ir a ganar a Japón y Alemania porque lo más probable es que termine perdiendo y por una diferencia no de pero interesante. Pero me parece que es un accidente. O sea, la actitud de la selección no es así siempre. Es un equipo muy pasional, es un equipo que defiende muy bien y nada de eso se pudo dar. Me parece nada más para puntualizar y ya pasar por el otro grupo. España hubiera jugado. Una y Simón, Pedri, Busquets y Gaby, y gana el partido 7 a 0, me parece también. El partido de, de Pedri, de Gaby, sobre todo esos dos, es brutal. Pedri controlando los tiempos del partido, haciendo lo que quería con el medio campo rival y dando pases clave, no necesariamente de cara a gol, sino para quebrar la defensa o el medio campo de Costa Rica desde entonces. Y Gaby, que sí estuvo un poco más adelantado asociándose con sus compañeros delanteros, y si bien Morata y Ferrán y Asensio son los que notan, me parece que el mérito se lo tienen que llevar ellos, y de la CL no vamos a hablar nada más, porque este, no hay nada que podamos destacar que no se haya dicho ya. España es líder, obviamente, con una diferencia de más siete, Japón le sigue, y Alemania y Costa Rica que están con cero. El grupo F, Croacia y Marruecos protagonizaron un partido bastante interesante, otro cero a cero, otro partido cerrado, donde Croacia dominó en el mediocampo, intentó generar más, pero Marruecos a la contra era brutal, lo que quería hacer Hakimi lo terminaba logrando, obviamente no es posible ganar un partido solo con un jugador, pero Marruecos también tiene un buen equipo, tiene a Sijic, tiene jugadores como Masraoui, como Amrabat, que le apoyaron bastante bien a Hakimi, lo arroparon y, y con un buen bloque lograron contener a la subcampeona del mundo. Sí,
1: ojito con este grupo está muy interesante porque ahorita vamos a repasar lo que pasó en el otro partido y bueno, esos 0-0 que se hacen rotundos, ¿verdad? Los dos equipos se sienten cómodos que que ninguno se haga daño, prefieren esperar a ver qué pasa con los otros dos equipos y yo creo que estos 0-0 se van a ir quitando cada vez más. Porque para los fanáticos del fútbol no nos, no nos encanta, ¿verdad? Y menos estos 0-0 que están siendo recurrentes, y están siendo recurrentes donde no pasa mucho. En realidad, los dos equipos esperan y nada más esperan que pase el tiempo, no es un ida y vuelta.
0: Efectivamente, y el que sí fue un ida y vuelta fue el partido de Bélgica y Canadá. Vamos a ver, si alguien no vio el partido, probablemente se espere una Canadá un poquito echada atrás, intentando salir en la contra y proponiendo de vez en cuando, y una Bélgica que no encontró más goles. Eh, pasó todo lo contrario eh, Canadá tuvo las ocasiones, Canadá fue el que llegó más Canadá fue el que propuso, el que tuvo los tiempos del partido totalmente controlados y Bélgica encontró un par de jugadas ahí de contragolpe con Bacuayi, con De Bruyne con Hazard y logró ponerse por delante Canadá es presión penal pero yo creo que hay que tomar mucho en cuenta esto que dice es Alejandro, el grupo está muy abierto Croacia y Marruecos le pueden competir a Bélgica y Canadá cualquiera de ellas eh, ya jugó el partido más difícil a mi parecer contra la selección de de Bélgica, y si lo jugó también y fue superior, no hay por qué no pensar que Canadá podría ser una de las pocas elecciones de, de COCACAF que termine clasificado. Sí, un partido brutal de
1: Canadá que lastimosamente tuvo la, más, la mejor opción, que fue desde los 11 pasos, de la mano de su mejor jugador, Alfonso Davis. Pero bueno, esa parte de las figuras es un poco debatible, porque Alfonso Davis nunca había cobrado un penal en su carrera y Jonathan David había cobrado 12 penales, anotado 8, entonces hay que ver a ver quién se lo hubieran dado, pero yo se lo hubiera dado a Jonathan David de ese penal, me eh, parece que no era para Alfonso, pero bueno,
0: positivo lo de Canadá, es un equipo que va a competir en este grupo y cuidado a la sorpresa. Me parece que es un asunto muy pasional, lo vemos con Bale, quizá Bale obviamente se ha tirado más penales y ahora lo vemos con, con Canadá, tanto tiempo la figura tiene que hacerse presente y por ahí va la decisión, pero bueno, Bélgica va a líder con tres puntos, Croacia y Marruecos empataron, dos y tres y Canadá, último, Y creo que es la tónica de casi todos los grupos menos el A y el de Costa Rica. E. Luego vamos con Brasil, que agarró a Serbia eh, con un bloque bastante interesante. Serbia se plantó, intentó salir a la, no a la contra, con transiciones ofensivas, un poquito con posesión, llegando de vez en cuando. La mayoría de situaciones de Serbia derivaban en táctica fija y ahí fue bastante superior Brasil y en ofensiva Brasil le hacía muchísimo año en el primer tiempo se contuvo bastante bien Bélgica, y ya en el segundo Neymar y Vinicius principalmente fueron los que desequilibraron más para poner a Richarlison en bandeja convertirse Ronaldo Nazario 2.0 y hacer un golazo espectacular, además del primero que había adelantado Brasil ya por sí.
1: Sí, un primer tiempo donde Serbia, como dice Luis, pudo aguantar los ataques de Brasil y le cortó muchos espacios, hizo un juego muy físico muchos, muchos faltas muchos golpes mucho choque y en el segundo tiempo salió todo la la, la varita mágica la samba de Brasil y, y estos jugadores ofensivos que prácticamente Brasil juega con cuatro delanteros verdad eh, se volvieron completamente locos hicieron lo que quisieron en el caso de Rafinha me gustó mucho el partido además de eso Vini Junior Neymar como siempre Richarlison y es que lo increíble de, lo, y es que lo increíble y es que lo increíble de Brasil es que cuando hacen los cambios cuando los jugadores ya están cansados Metes a Rodrigo por Vinicius, Cabri Jesús, Anthony y Martinelli. O sea, ¿qué, qué, ¿qué equipo puede defender como están dando ahorita? Más de 100, casi, que, casi que 120 minutos están jugando. 120 minutos contra estos delanteros. Es casi imposible que no reciba gol. Y bueno, Brasil en realidad tuvo más. Pegó dos palos, tuvo
0: unos disparos claves ahí a poco. Pero bueno, es, yo creo que sí es candidata, de ¿eh? fijo la candidata principal me parece sobre todo porque no hay ningún equipo que tenga la profundidad de plantilla de Brasil hay que ver el tema defensivo que ahí sí puede verse endeble en alguno que otro partido el partido de Rafinha para mí es bueno porque es un jugador muy desequilibrante pero de cara al marco estuvo pésimo sí si es algo que se puede afinar, ojalá lo haga porque es un jugador que de verdad tiene muchísimo desequilibrio y el otro partido que estuvo bueno también Suiza anotó con embolo que no celebró porque es de nacionalidad camerunesa también y a partir de ahí fue un show de Jan Sommer, espectacular. Qué buen portero es Sommer y qué importante es para Suiza, que tiene jugadores no tan destacados, digamos, pero que sí son muy buenos, como Fabián Schar, como Shakiri, como Shaka, etc. Eh, que no son estrellas, encontrar la estrella de su equipo en el marco, porque eso le beneficia bastante. Sí,
1: Jan Sommer es, es lo mismo que Ochoa, ¿verdad? En mundiales, en momentos importantes, aparece y es que Jan Sommer para mí siempre ha sido de los, de los porteros menos valorados en Europa, ha estado en el Borussia Mönchengladbach toda la vida y para mí debería irse hace rato me parece que la, la liga inglesa sería excelente para él pero bueno, Suiza que montró su bloque defensivo, dos selecciones bastante parejas, si hubiera sido un empate yo creo que hubiera sido lo más justo, pero bueno Suiza, pero bueno, Suiza
0: saca la ventaja y se postula como segunda de grupo así es, y cerramos repasando el grupo, eh, obviamente Suiza y Brasil líderes, Camerún y Serbia tres y cuatro respectivamente cerramos con el último grupo, un Uruguay conservador contra una Corea del Sur que se mantuvo bastante bien ordenada lo esperable en las dos elecciones vamos a ver, mucha gente espera la victoria de Uruguay y no está mal esperarlo, yo también pero sí es primordial o es esencial para el estilo de juego uruguayo que el partido se juegue como ellos quieren y si ellos quieren correr la menor cantidad de riesgos, no significa que hayan jugado un mal partido, que hayan decepcionado, probablemente está presupuestado hasta un empate, porque si sí fue Uruguay, Valverde y Bentancur, partidazos de los dos, muy destacados, y este, Corea del Sur, vamos a ver, la línea de los cuatro Kings que tienen atrás, y el portero que también se llama Kim estuvieron bastante bien. Sí, a
1: ver, Fede se gana el jugador del partido, más por, por todo en general, porque defensivamente corrió bastante, y, y marcó bastante, pero bueno, uno Uruguay que como dice Luis, se sintió muy cómodo con el 0-0 y ahí va a quedar, va a ir sumando poco a poco, pero siempre cuando tenga vayan cero es punto positivo, ¿verdad? Es como ver lo que quiere hacer el Cholo, pero
0: no logra. Efectivamente, lo que pasa es que Uruguay sabe en qué momentos específicamente atacar o qué momentos aprovechar. Me parece que el mejor partido de la fase de grupo se lo dejan Portugal y gana, aunque hay unos 50 minutos por ahí que son un poco debatibles. Le anulen un gol a Cristiano por un pequeño desplazamiento. Me parece muy leve y me parece mal anulado. Pero después, en el segundo tiempo, el mismo contacto exactamente igual de un jugador de gana provoca un penal. O sea, vamos a ver, se mide con la misma vara, por lo menos. Eh, y ahí se adelanta Portugal gracias al gol de Cristiano Ronaldo. Después gana, creo que un desequilibrio de Cus por la banda izquierda que termina en un centro que no logra despejar para nada bien Danilo, y se lo deja a Yu, por ahí empata, luego Portugal se destapa con dos contragolpes espectaculares, y goles de Joao Félix y R Rafael Leao, y al final termina sufriendo, y casi le empatan el partido, porque bueno, eh, anota el segundo gol, gana, ya con Cristiano en banca, y Joao Félix, y Leonardo Silva y demás y en la última jugada el portero deja la bola ahí como en el suelo para sacar, y, y se vio Iñaki Williams, y casi, casi termina haciéndole un gol en el último minuto a Portugal, lastimosamente se resbaló bueno lastimosamente para él para mí que yo voy con Portugal pues no es muy lastimosamente porque también pegué el resultado en la quiniela pero destacado el partido interesante curioso Portugal un poco más endeble de lo que esperábamos eh, con Cancelo y compañía un poco suavecitos por ahí malas decisiones técnicas
1: sí el segundo tiempo de este partido es brutal yo diría que es el segundo tiempo, porque el primero estuvo muy cerrado, pocas opciones para los dos equipos, para ganar prácticamente que nada, y para Portugal el gol anulado de Cristiano fue lo más llamativo, pero en el segundo tiempo se destaparon después de ese penal a Cristiano, Cristiano que se convierte en el primer jugador masculino en marcar en cinco copas del mundo seguidas, increíble lo del bicho a esa edad que siga rompiéndola, ojalá que tenga el mejor mundial y después gana, responde muy bien, es que gana en realidad, esperó todo el partido, pero cuando salía a atacar, le hacía daño a Portugal, Cus, jugó un gran partido en realidad, ganó lo que pudo, y ahí fue emparejando el partido, lastimosamente, gana se quedó corto, pero dio una buena presentación me parece a mí, y Portugal, de la mano de Bruno Fernández, con dos asistencias, termina sacando el partido al final, increíble, lo que hace Diogo Costa, que lo conocen ahí por el Fantasy de Champions, pero bueno, en este caso hice es la pela, pero grande.
0: Efectivamente, y bueno de esta manera yo creo que podemos ir cerrando, el fantasy lo va a repasar nuestro queridísimo amigo Julián en el perfil por si quieren ir a darse alguna idea de qué está sucediendo, de antemano les decimos que hubo una situación con la app, no es culpa de nosotros, tampoco podemos hacer muchísimo, le tiró error a varias personas a la hora de hacer traspasos sobre todo Vamos a ver si, si la aplicación de la FIFA soluciona y si no, en todo caso, bueno, ahí vamos a estar avisando qué se puede hacer. Por lo demás, nos queda hablar un poco de la generalidad de las selecciones y además de Costa Rica, yo creo, podríamos decir que hay un nivel medio y muy alto, hay jugadores en selecciones como Ghana, como Camerún, como Japón, como Túnez, eh, etcétera, que a priori son eh, selecciones de muy, muy, muy bajo perfil, digámoslo por decirlo así, todos tienen jugadores en las grandes ligas de Europa y por eso están compitiendo también. Y por eso resulta así la primera jornada. Bueno, Luis, para cerrar, quiero que digamos cada uno nuestro jugador de la jornada. ¿Quién es nuestro jugador de la jornada, nuestro MVP de esta jornada uno del Mundial? Esa está muy buena. Yo me quedo con... Y es que nada, yo me quedo con Pedri, la verdad. Pedri, el que le pegó baile a la selección de Costa Rica. Se va, Luis. Por mi
1: parte, me voy con el jugador... Salem Aldaosari de Arabia Saudita me parece que es un
0: brutal partido contra Argentina y se lo doy a él. Perfecto de esta forma cerramos, quiero destacar también a Bucayo Saka, me gustó muchísimo, pero bueno listo, se queda un podcast un poquito largo, son muchos grupos, estamos tratando de repasarlos lo más rápido que podamos pero igual, este, creo que está un poco dinámico, cualquier cosa, cualquier consulta, igual vamos a estar haciendo un pequeño resumen en el perfil, por si no se lo quieren perder, entonces este, por ahí está, busquen punto de partida y se va a encontrar con todo tipo de contenido de la Copa del Mundo. Cerramos por hoy. Gracias, Alejandro, por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Adiós.